0: Hallo, schönen guten Morgen und willkommen zur Ausgabe Nummer 124 vom Twist. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Bist du wieder erholt äh, von äh, der D-Mexiko? Ja, D-Mexiko schon. Yeah. Äh,
1: wenig schlaf ist trotzdem.
0: Wenig schlaf ist trotzdem, ja. Ähm, ich habe noch so ein bisschen so eine Messestimme. Aber das hilft ja nichts, wir müssen ja, wir wollen ja ne, so ein bisschen hier unsere, unser Freitagsgespräch natürlich auch für euch führen und äh, hatten ja schon vor, ja, vorgestern ne, einen Twist rausgehauen, so ein Sonner-, wo wir so ein bisschen eingegangen sind auf das, was wir da so gesehen haben und erlebt haben und gedacht haben. Also, das äh, wer, wer Interesse hat, einfach gerne mal noch reinhören und äh, ja da teilen wir jetzt immer unsere Eindrücke von der, von der Messe.
1: War auch weiterhin sehr spannend, ich glaube am zweiten Tag ist auch nicht
0: mehr so viel passiert. Von daher. Es ist ja meistens dann auch so, dass Dinge. Du machst ja noch, da. noch was am Zweiten? Ich war nicht mehr, nicht mehr da und war ganz brav, war nicht auf der Messeparty, war einigermaßen früh wieder am Start und am Stand. Aber das ist ja klar, es ist weniger Frequenz, es ist weniger los und äh, ja, also also mich hat jetzt sozusagen äh, nichts weiteres anderes so umgehauen. Habe gute Gespräche geführt noch, so die so ein paar Dinge bestätigt haben. Aber ja, jetzt irgendwie nichts, was jetzt ich noch erzählen müsste. Ja. Ein paar paar als einzige. Äh, im Nachgang, äh, ne, diese Sache mit dem, mit unserer äh, Intershop äh, Microsoft-Spekulation. <lacht> Erzähl doch mal.
1: Also das war ein Spaß. Das muss ich noch mal dazu sagen, weil es haben scheinbar einige Leute, also es gibt ja diese Hobby-Börsianer, die in irgendwelchen ja. Foren auf, äh, weiß ich nicht, Finanzcheck oder irgendwas über Finanzen.net oder sowas halt unterwegs sind. Und dann scheint da irgendeiner auf unseren Podcast gekommen zu sein, wo wir halt kurz mal gescherzt haben, dass wir zu zu Intershop gegangen sind und gefragt haben, wann sie denn von Microsoft gekauft werden. Und wir einfach gesagt haben, naja, sie haben es nicht dementiert, weil was? hat einfach gesagt, was soll das denn, macht ja überhaupt keinen Sinn. So. Aber das zog dann seine Kreise gestern oder vorgestern irgendwie, ich weiß nicht, 70, 80, 90 Views aus dieser Richtung bekommen. Das kann man ja über die Referral ganz mit sehen. Also nochmal. Das hier ist keine Kaufempfehlung. Wir glauben ja. nicht. Also ich habe sogar eine Wette dagegen laufen, muss ich dazu sagen, ja, okay. äh, dass äh, Microsoft Intershop kauft. Ich glaube das nämlich nicht. Ähm, es macht vielleicht ein bisschen Sinn. Kann man kann man argumentieren. Aber es gibt jetzt keine Indikation und äh, wir übernehmen jetzt hier auch keine Haftung. Disclaimer, große <lacht> Nicht dass er, die haben doch gesagt und auf Basis der ich mein sagen, genau. also Portfolio wir haben
0: nicht umgesetzt. verantwortlich dafür sein dass, äh, dass äh, sie ihre ihr eure Altersvorsorge ähm, an der Börse verzockt. mit der <lacht> <Inter -Shop lacht> ja genau genau also das nochmal an dieser Stelle nochmal erwähnt fand ich aber trotzdem eine ganz interessante ganz interessant wie so Gerüchte und so einfach äh, äh, sich verselbstständigen und dann dann einfach zu sowas führen
1: ja ich habe schon gesagt Merkel äh, Aktienfantasien <lacht> treiben Besitz
0: <lacht> genau ja, das war so das noch so im Nachgang ganz interessant und ja und jetzt sind wir sozusagen wieder hier am Freitag und wir haben uns überlegt, dass wir mal ein bisschen was Neues machen, ein bisschen was anderes anderes versuchen, ein kleines Experiment starten sozusagen, denn wir machen ja einigermaßen regelmäßig unsere Shop Talks und laden da interessante Leute ein, mit denen wir so über die Technik der entsprechenden Angebote sprechen und wir wollen das noch ein bisschen sozusagen ergänzen durch eine eigene Sicht auf verschiedene Angebote, die wir von Herstellern und von Händlern sehen. Sprich, wir schauen uns einfach mal, wir haben uns vorgenommen, einfach mal zu schauen, was tatsächlich da draußen so online ist. Wir nehmen das immer so hin. Naja, da gibt es Leute, die haben eine App, die haben eine mobile Seite, die haben eine Webseite. Aber was tatsächlich dahinter steckt, das wissen wir nicht. Aber man kann halt schon sozusagen mit diversen Tools äh, sich die Dinge anschauen und auch schon mal ein paar Bewertungen machen. Äh, und das werden wir tun. Martin, und wir haben uns einen Kandidaten ausgesucht.
1: Ja, ja. den, den habe ich natürlich auch, auch so ein bisschen in eigenem Interesse gemacht. Wir haben uns, äh, uns überlegt, na, wer, wer ist denn auch gerade so ein bisschen in der Presse? Ähm, und als wir uns das vor zwei Wochen überlegt haben, war Douglas gerade ganz groß. Douglas hat halt äh, gerade äh, wieder neun Monatszahlen präsentiert, die lese ich natürlich auch immer sehr sehr interessiert mit den ganzen Daten die dort drin sind ich kann auch nur empfehlen sich mal den Analysten Call anzuhören wir machen mal so einen Analysten Call noch dazu und der wird dann aufgenommen äh, und äh, wird dann auch nochmal zum zum Download angeboten das ist auch ähm, sehr interessant was die Fragen so teilweise von den anderen von so also so wirklich Inve äh, Unternehmensanalysten kommen also so die halt von Investmentbankern, äh, was was die sich so alles denken und aus diesen Zahlen alles rauslesen auch auch sehr spannend weil die natürlich mit einer ganz anderen äh, äh, Blickrichtung kommen. Und was wir einfach mal gemacht haben, ist ähm, uns ein paar Tools genommen, sowas wie Pingdom, Google Speed Insights ähm, und zum Beispiel Bildwith, äh, und mal ein bisschen angeschaut, ein bisschen auch die durch durch News durchgeschaut, was, was es so alles für, für Nachrichten gibt, ähm, wo das alles genannt wird, äh, um einfach mal so ein, Versuch, so ein kleines Bild von, von diesen Online-Aktivitäten ähm, zu zeichnen. Ähm, dass zum Beispiel ein Hybris darunter ist, was auch schon seit 2008 im Einsatz ist. Sicherlich nicht mehr in der Version von 2008. Da äh, gab es sicherlich einige Updates schon äh, zwischendurch. Ähm, übrigens auch unterstützt von äh, Neuland BFI, also auch der Agentur, die wir schon vor, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten im Podcast hatten. Mhm. Können wir auch noch mal darauf verlinken. Das war auch ein, auch ein spannendes Gespräch.
0: Ja, die haben ja ähm, Morninger gemacht. Die haben, die in dem Kontext haben wir sehr. Genau, genau, aus.
1: genau. Und äh, die haben aber auch, sind aber auch seit Jahren schon, eigentlich seit, seit Beginn der Hybris-Zeit, also seit zehn Jahren, äh, Partner, Partner von Douglas und helfen den dort bei der Umsetzung. Ähm, dass es äh, mobile Apps gibt äh, für Android und für iOS, haben wir uns angeschaut. Ähm, dass Douglas da auch ein bisschen probiert, links und rechts äh, immer mal wieder mit neuen Technologien rumzuspielen. Also zum Beispiel äh, hatten sie einen ersten Test mit der Technologie von Chatshopper. Ähm, und haben da mal so einen kleinen Chatbot versucht, so also einen Styling-Berater äh, äh, für den Valentinstag war das, glaube ich, ähm, aufzusetzen. Dann haben sie auch einen eigenen Alexa-Skill, das ist auch eine Parfümerieberatung. Ähm, also sie versuchen da schon einiges und sie haben jetzt auch vor allen Dingen in den Zahlen, also sie haben auch ein sehr schönes äh, Slide ausgehauen, wo sie so ein paar Zahlen halt mit reingeben, so was ist da eigentlich ihr Mobile Share, was für eine Conversion Rate haben sie, was ist ihr, ihr durchschnittlicher Basket, ähm, die, die auch sehr interessant sind. Und ähm, die vor allen Dingen auch so Einblicke geben, dass sie zum Beispiel sagen, 75% Prozent ihrer ihrer Benutzer sind schon mobil. Das ist, glaube ich, also es ist, äh, wir, wir sehen alles schon, äh, sagen wir der Standard ist schon immer nördlich der 50%. Prozent, Aber ich glaube, 75% Prozent ist schon ein sehr, sehr äh, hoher Share, vor allen Dingen für einen eigentlich aus dem klassischen Retail kommenden Händler. Also die sind ja wirklich eigentlich ein Filialist. Wir ja, haben 2.500 Filialen europaweit. Und dann ein, ein, äh, für, für Mobile Share auf, ihr, auf ihren Online-Bereich von, von 75% Prozent ist schon ähm, äh, sehr beeindruckend. Ähm, machen da auch viel über die, ihre eigenen Apps. Die Apps sind äh, auch nicht einfach nur Shopping-Apps, ja, sondern sie haben da zum Beispiel auch sowas wie einen Color Detector, wo du halt dann die beste Foundation für deinen Hauttyp halt rausbekommen kannst, äh, von den Farben her. Oder auch, dass du so, eine, ähm, so ein Magic Mirror nennen sie das, wo du dann halt deine ähm, ja, sei es jetzt ein Lippenstift oder ein Foundation, äh, teilweise auch ein Mascara, glaube ich, ähm, äh, die quasi auf dein Gesicht projizieren lassen kannst als äh, magischer Spiegel. Mhm. Ähm, ja, also schon nicht, nicht ganz so schlecht auf jeden Fall. Also schon auch auch überlegt, wie, wie kann man wirklich einen Mehrwert für den Kunden bieten, was ja auch immer ein, ein, ein sehr interessanter Ansatz in diesem Bereich ist. Und was wir auch wissen, es gab gerade einen Facelift. Also Douglas hat ja auch gerade äh, die Markenstrategie ähm, stark geändert. Sie sind ja haben ja ihr, ihr altes etwas geschwungenes Logo jetzt äh, lassen sie jetzt auslaufen und haben mit einer sehr harten Kante <lacht> so richtig richtig krass Areal, äh, so ein bisschen ähm, in so ein komplett neues sehr 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 schlichtes Logo sage ich mal aufgebaut haben auch da eine ganze Strategie, also die Strategie der Unternehmensentwicklung äh, wurde ja von Tina Müller, die seit letzten November im, im Amt dort ist als CEO, als unter dem Schlagwort Forward Beauty gesehen. Ähm, da haben sie so fünf große Säulen, das, das verlinken wir auch, das steht in der letzten Präsentation halt alles drin, was sie sich darunter vorstellt, wie das alles aussehen soll, also wo sie auch viel investieren, wo der Online-Shop jetzt auch gerade so, so ein kleines Facelift bekommen hat, also wo, es, äh, wo sie einfach so die, die, ähm, ja, die Designs ein bisschen aufgefrischt haben und, und da einiges gemacht haben, weil sich, äh, muss ich auch sagen, hat sich auch in den letzten Jahren nicht so viel getan, das haben wir auch ein bisschen aus unserer Sicht immer ähm, begleitet und beobachtet und was sie auch angekündigt haben, das kam auch in dem Call, dass es halt einen neuen Online-Shop geben wird. Also wirklich eine komplett neue Implementierung, wo sie leider noch nicht gesagt haben, was es wird. Also das ist noch nicht ähm, rausgekommen. Ähm, aber der soll wohl Ende Q1, Anfang Q2 2019 kommen. Ja. Das ist die aktuelle Planung. Okay. Und äh, ja, Und da ist Dann natürlich achte, spannend, ja. mal zu überlegen.
0: Hm? Genau, genau dann fragt sich man fragt sich ja, was dann passieren soll, ne? also aus welchem Grund man das tut und was man sich davon erhofft tatsächlich, ne? denn ähm, wie du schon sagst, wir haben uns den mal angeschaut und es ist nicht so, dass man irgendwie ähm, die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wenn man das sieht oder wenn man es analysiert. Der ist ein bisschen langsamer als euer Shop zum Beispiel, ne? auch ein bisschen langsamer als Notino zum Beispiel. Ähm, mobil deutlich langsamer als Flaconi. <lacht> ähm, das heißt, wenn man wahrscheinlich was optimieren wollen würde, dann könnte man daran rangehen und ähm, ich sag mal so, von dem, was, was man so sieht, wenn man auf die Webseite geht, sowohl mobile als auch auch Desktop, dann hast du halt einen klassischen E-Commerce-Online-Webshop, wie man sie schon zu Tausenden und Abertausenden gesehen hat und wie sie immer noch sozusagen, gerade jetzt, wo wir reden, in überall auf der Welt gedreht und geschraubt und zusammengebaut werden. <lacht> das heißt, da ist jetzt nichts Überraschendes drin. Es gibt... Produktdetailseiten, es gibt Kategorieseiten, es gibt natürlich eine Suche, es gibt Facettierung, es gibt ein Checkout. Das sind alles Dinge, die, die man schon gesehen hat und die jetzt nicht wirklich wahnsinnig, ich sag mal, neu sind. Das sind also so Hygienefaktoren, würde ich sagen.
1: Ja, also es ist, ich glaube, was man, was das hauptsächliche Ziel ist, also was ich mir halt vorstellen kann, ohne jetzt genau zu wissen, wie, wie es da im Hintergrund ansieht. Sie haben halt diese verschiedenen, Interfaces, die sie ja teilweise auch ausgetestet haben. Das heißt, du hast die Apps oder die Apps, ja, du hast diesen Styleberater mit dem Chatbot, du hast den Alexa Skill. Ähm, du hast zum Beispiel auch äh, dieses Kundenbindungsprogramm, die Douglas Beauty Card. Und da ist es zum Beispiel so, ähm, und da, da sieht man so ein bisschen von außen, dass es wirklich <lacht> so ein kleines Silo ist. Ähm, du musst dich nämlich zweimal einloggen. Also es okay. gibt der, der Login für den, für deinen Kundenaccount. Ja. Ähm, funktioniert nicht direkt, wenn du mit der, also du musst dich, wenn du dich eingeloggt hast mit deinem Kundenaccount und du gehst auf diese Douglas Beauty Card, weil du dann vielleicht irgendwie deine Prämien oder so einlösen willst, dann musst du dich nochmal einloggen. Das heißt, da wird es wahrscheinlich zwei unterschiedliche Datenbanken geben, die irgendwie hintenrum miteinander verknüpft sind, aber wo zum Beispiel auch die Authentifizierung nicht äh, äh, drüber funktioniert. Das heißt, äh, was ich mir durchaus vorstellen kann, und es kann sein, dass es das gerade auch mit diesen ganzen anderen äh, ähm, Interfaces halt so ist, dass es das immer so äh, relativ selbstgestrickte Silos sind, weil man wahrscheinlich auf so einer äh, noch eher älteren äh, ähm, Hybris-Architektur halt sitzt, wo es wahrscheinlich nicht so einfach ist, ähm, diese Silos alle miteinander intelligent zu verknüpfen, sodass du zum Beispiel den einen Customer Login hast und überall benutzen kannst. So, und mhm. dann kann es natürlich schon Sinn machen, dass du jetzt sagst, okay, äh, äh, du, du setzt diese Architektur nochmal komplett neu auf, du schaffst halt offene Schnittstellen, die dann halt auch jeder dieser einzelnen Interfaces oder dieser einzelnen Touchpoints benutzen kann, sodass du dann eben nur noch einen Kunden hast, sodass du wirklich nur noch die, die eine Single Point of Truth für die Kundendaten, für die Order Daten, für die Produktdaten hast und nicht äh, zwischen diesen Silos immer wie bescheuert äh, äh, CSVs oder sowas hin und her schieben musst, äh, um die Daten aktuell zu halten. Da ist ja noch ein SAP hinten dran, das muss ja auch noch äh, irgendwie gefüttert werden, also Absolut. das darf man auch nicht vergessen.
0: Genau, das ist ja, das ist so das, was nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, ne, sondern wo, wo man schon tiefer einsteigen muss, um zu erkennen, also als User wieder mal, ne, ähm, ja. wie, wie das einem vielleicht so ein bisschen den Spaß an der Sache ver verdirbt, wenn man sich mehrmals einloggen muss. Aber sozusagen, um das zu heilen, um das zu adressieren, brauchst du da eben, brauchst du eben dann wirklich ein System-Upgrade, wenn du so willst, oder einen kompletten Relaunch, wenn du so willst. Ähm, ja. Aber sagen wir mal so, so nur von der, von der, von der, von der GUI, was man so sieht, das kann es ja nicht sein. Oder oder andersrum gefragt, was soll denn da passieren, ne? Dass sozusagen man äh, ein Umsatzwachstum wieder erzeugt oder ja ein Wachstum im, im Shop, den oder der ähnlich ist wie eurer zum Beispiel. Das ist ja nur ja, so ein also dazwischen. Genau.
1: Also das, der der Markt an sich ähm, das Wachstum kommt sicherlich weniger aus den aus den äh aus dem Interface oder aus dem Shop selbst. Das macht man halt viel über Marktansprache. Man macht es über Marken, die man auch anbietet, weil da sind sicherlich auch noch nicht immer alle dabei. Ähm, da, da, da behakelt man sich auch regelmäßig, wer jetzt welche Marke im Angebot hat, weil die Marken halt doch sehr ziehen. Ja, Die Marken selbst sind halt sehr präsent, sei es jetzt in der Offline oder in der Online-Welt. Ähm, und dann gibt es halt viele, viele Kunden, die explizit nach gewissen Marken suchen. Und darüber kann man natürlich dann auch viel ähm, Umsatz und auch zusätzlichen Umsatz generieren. Ich glaube auch von der, äh, sage ich mal, vom, vom grundsätzlichen Ansatz her, kann man jetzt äh, ähm, mit mit der mit der Transaktion an sich jetzt nichts besonders Großes viel machen. Ja, das ist eigentlich eine Standard. E-Commerce-Transaktionen. Man kann vielleicht versuchen, überlegen, dass man irgendwann sich ein bisschen Abomodell ein Abo-Modell reingeht. Pflege, Pflegeprodukte sind ja zum Beispiel viel schneller alle als Parfum-Produkte und da überlegt, ob man da vielleicht eine, irgendwie eine Subscription aufbaut. Das könnte man noch machen, aber sonst geht es hier vor allen Dingen auch viel über Storytelling. Ja, also du musst halt irgendwie, irgendwie Welten schaffen, in denen die Leute sich halt wiederfinden, weil es halt immer ein sehr... Ähm, es ist halt eine kleine Flasche, da sind irgendwie 30 Milliliter drin und die verkaufst du für 50 Euro teilweise. Das zu rechtfertigen das dem Kunden schmackhaft zu machen, musst du wirklich eine richtig gute Story erzählen. So, da kann man natürlich viel mit Bildern, mit äh, mit Videos, mit, mit was auch immer machen. Ähm, und da geht es halt eher hin, ähm, als dass man jetzt äh, den, den groben, den grundsätzlichen Prozess anpackt. Und es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Kunden, auch mit ganz unterschiedlichen Intentionen. Ja, Du hast halt relativ viel, das ist jetzt zum Beispiel bei Douglas auch so, das ist bei uns jetzt auch nicht anders, äh, das Weihnachtsgeschäft ist halt ein, ein sehr, sehr starkes, weil es halt viel verschenkt wird. Ja? Oder ein, 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 äh, ein Gifter, wie wir ihn immer nennen, ist halt hat halt vom, vom Mindset natürlich einen ganz anderen Anspruch oder einen ganz anderen äh, oder kommt ganz anders auf die Seite, als dass es jemand ist, der einfach nur ein äh, Produkt, was ihm gerade aus ist, neu bestellen möchte, wenn er einfach nur auf, auffüllen möchte. Oder du hast noch welche, die sich wirklich halt inspirieren lassen möchten, die einfach kommen und sagen: Komm du, ich brauche mal einen neuen Lippenstift. Mhm. Farbe, sage ich mal rot, aber äh, was meinst du, wie viele Millionen Schattierungen es von Rot alles geben kann <lacht> und was da, was da noch an, an äh, ähm, Inkredenzien und äh, alles drin sein kann und was da halt die äh, ähm, Kaufentscheidungen alles beeinflussen kann. Also gibt es extrem viele Dimensionen, die man dann bearbeiten muss. Und das muss man dann wirklich so dann gucken, okay, wen, wen habe ich jetzt eigentlich hier gerade vor mich? Das heißt, wo, wo man sicherlich noch ein bisschen was ziehen kann, ist das Thema Personalisierung und schauen kann, okay, wie kann ich diese Kunden halt ansprechen? Ja. Äh, äh, kann ich sie genau in dem Moment abfangen, wo, wo sie gerade sind und äh, ihnen äh, die Informationen bringen, die sie jetzt brauchen, weil sie ja äh, eben gerade nicht äh, diese 30.000 Schattierungen haben wollen, sondern eigentlich nur wissen wollen, was, was ihrer Frau jetzt am besten gefällt. Hm.
0: Und, und da würde man im besten Fall auch hingehen oder da würde man ein Update hinmachen in diese Richtung. Ne? Denn, das, davon äh, gehe ich aus. Nochmal auf die Frage zurückzukommen. Sagen wir mal, okay, Silo-Abbau gut und schön. Wenn wir es so als, als, als nervig empfinden, wenn wir doppelt einloggen oder wenn die Techniker es nervig finden, wenn sie CSV hin und her schieben müssen, um, um irgendwie äh, Daten aktuell zu halten ne? oder verschiedene Datenhaltungen aktuell zu halten, Heißt es ja nicht, dass es sozusagen also für den Kunden ein extrem krasser negativer Faktor wäre. Ne? Also. Absolut. Das Absolut. ist ein bisschen also jetzt auch mal ein bisschen. Kann man auch Genau.
1: Genau. Ja. Das ist aber einem ein, was, sag mal so, wenn, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, fällt einem das dann einfach mal
0: direkt auf. Genau, genau. Und natürlich, das Ding ist halt, um das, das zu machen, brauchst du halt einen extremen Aufwand, um das alles, ne? Also, es ist ja viel mehr als zu sagen, wir tauschen mal ein paar Styles aus oder wir machen mal einen Facelift oder so. Das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Ja. aber nochmal die Frage ne, was, was ist dann sozusagen, was würde halt wirklich das, das Wachstum dann treiben und ähm, ein Redesign, wie man, wie man also was, was oft Leute dann tun oder einen neuen Launch ohne jetzt sozusagen komplett neue Ideen zu haben, wie dann vielleicht dieser Umsatz gesteigert werden könnte, ja wird wahrscheinlich wird nicht viel bringen ja
1: ne? ähm, ja, ich gehe auch davon aus, dass dieser neue Shop quasi erstmal die Basis schaffen muss. Eben genau wie, wie wir es halt diese diesen Silo-Abbau, den musst du halt machen, um dich überhaupt für solche Themen noch weiter zu öffnen. Ja, also ist ja, hat ja keiner gesagt, wie lange es zum Beispiel gebaut hat, diesen Alexa-Skill zu bauen.
0: Ja, genau. Wie lange es genau. So. Ne? Ja, Sie... ja, genau.
1: Äh, kann sein, dass sie das in zwei, zwei Tagen oder, oder äh, zwei Wochen gemacht haben, kann aber auch sein, dass sie daran fünf Monate gesessen haben, weil sie halt erstmal gucken mussten, wie sie die Daten alle von A nach B kriegen. Das weißt du halt nicht, so. Ja, klar. Äh, und was, das, das, was wir auch immer so ein bisschen propagieren, ist halt dieser Ansatz, okay, schaff dir ein System, wo du halt, schnell etwas bauen und ausprobieren kannst, weil das musst du tun, weil du eben nicht weißt, was ist denn das nächste Alexa? Was kommt denn? Mhm. Ist es jetzt vielleicht, kommt wieder doch wieder der Dash-Button, ja, wo du dann doch, gerade wenn du, wenn du diese, diese Replenishment-Käufer hast, kannst du das ja einfach auch darüber anbinden. Ja, dann hat, hast du noch nicht mal die Gefahr, dass die Kunden, auf dem Weg zu dir, noch irgendwie einen anderen, einen anderen Webshop finden, wo sie es vielleicht dann doch nochmal drei Euro günstiger kriegen, sondern der sieht einfach, dass sein, dass seine Pflege alles, er drückt den Knopf und dann hat er es am nächsten Tag wieder zu Hause. Mhm. Ja, klar. Also, und das sind halt so eine Sachen, wo du einfach eine Architektur brauchst, die dich, die dich bei, äh, äh, in solche Richtung unterstützen kann, ja. wo du halt dann nicht äh, immer ein riesiges Projektteam und äh, ein Gantt-Diagramm über über drei A0-Blätter -A oder so brauchst, mhm. um so um so ein Projekt zu steppen.
0: Absolut. Ich glaube, nur wichtig ist, dass dass man sich die Gedanken, was man dann mit der neuen Plattform, so sie denn mal äh, online ist, dann tun wird, und dass man sozusagen ja. erst diese Gedanken macht. Und ich sagt so, wir müssen neu, weil wegen neu, und dann schauen wir uns danach an, wenn wir das sozusagen geschafft haben, was wir mit dem Neuen dann tun, sondern es sollte ja so sein, okay, wie, was, 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 was haben wir, was haben wir jetzt noch nicht machen können oder was, was können wir in Zukunft machen? Äh, weiß nicht, ob man, ob man mitspielen möchte beim Thema, wir haben mal ja letztens drüber gesprochen über Instagram-Shopping, ob das ein Ding ist, was man vielleicht forcieren kann, möchte oder so, überhaupt in diesen ja. Netzwerken äh, zu präsentieren, gerade so, ich weiß nicht, ob sowas wie, die Impulskäufe auch in, in dem Segment gibt, dass man denkt, Mensch, voll der krasse Gut. Absolut. <lacht>
1: Absolut gibt es auch. Und da sind sie ja auch nicht so schlecht. Ich glaube, sie haben eine halbe Million Instagram-Followers, also da ist schon, äh, auch schon auch schon eine gute Basis gelegt, um auf solche Trends dann aufzusetzen. Aber auch hier wieder, du brauchst die Schnittstellen, um, wenn es mal, wie wir neulich besprochen haben, diese Instagram-Shopping-App gibt. Ja. Ja? Die, die Instagram-Shopping-App muss ja irgendwie mit deinem System kommunizieren können. Ja? Und wenn du noch irgendwie so alte XML-Soap-Schnittstellen oder so hast, die, die ja. <lacht> die dir an, an jeder dritten Stelle irgendwie aus, aussteigen oder so, hm. dann äh, macht das einfach auch keinen Spaß und dann ist, ist der so, so ein Return on Invest auf solche Projekte dann halt relativ schnell gegessen. Ja. Und ähm, da brauchst du dann halt auch ein, ein agiles Umfeld, mit dem du dann halt sowas schaffen kannst. Und auch hier kann wieder eine, eine, eine sehr schlanke äh, und aber äh, zentralisierte Architektur dir halt helfen.
0: Ich frage mich dann immer, ähm, wie man das dann vor denen argumentiert, die vielleicht technisch nicht so den, den Peil haben und die vielleicht immer noch so den, den Desktop-Shop als das Maß aller Dinge sehen und ähm, dann denken, naja, ich, ich investiere hier Geld rein und dann sehe ich halt sofort, dass hier die Bilder sind bunter oder ne, der Shop ist schneller oder ja, gut. So, so sondern, dass man denen sagt, pass auf, du musst schon ein bisschen äh, um drei de äh, Ecken denken und ein bisschen visionärer unterwegs sein, um halt wirklich diesen Vorteil erkennen zu können.
1: Ja klar. Ich denke, das ist ja, einfach äh, vor,
0: so eine Argumentation.
1: Ja, das, das geht im Endeffekt schon, wenn du so mit einigen Zahlen rechnest. Also nimm mal Flaconi letztes Jahr und äh, Douglas letztes Jahr. Ja. Ähm, oder jetzt allein die letzten neun Monate. Die letzten neun Monate hat Douglas äh, 9% Online-Wachstum gehabt. Ja. Wir hatten letztes Jahr 60 Prozent Wachstum. Ja. Ja. Das heißt, <lacht> Online-Market Share haben wir deutlich mehr zugelegt. Und wenn du so eine Zahl natürlich auflegst, dann kannst du sowas auch argumentieren, wieso du dort investieren musst, weil oh ja. du dir natürlich so abschwätzig machen lassen willst. Na klar. Und deswegen ist das, ist das dann auch eine, eine relativ simple äh, ähm, ja, Argumentationslinie, ja. die du dann dann nur benötigst.
0: Und meinst du, sie haben deswegen dann auch performance Dreams gekauft, um so ein bisschen online mehr Schlagkraft zu kriegen, ein bisschen mehr Akkusier zu kaufen online?
1: Also, das ist die offizielle Formulierung und das, daran halte ich mich dann einfach mal auch. Es, <lacht> ist ja, also, es ist ja, es ist ja halt, also Sie haben ja nicht Parfüm-Dreams gekauft, sondern Sie haben ja die Parfümerie-Akzente gekauft. Und die Parfümerie akzente besteht ja nicht nur aus Parfüm-Dreams, sondern ich glaube auch aus 30 Parfümerien. Ach, ach so. Und ja, da ähm, das steht ja auch drin in den, in den Slides, die, die, die schicken wir auch mit. Ähm, dass ähm, Dreams mehr als, also sie haben 75 Millionen Euro Umsatz gemacht und mehr als 70 Prozent davon online. Ja. Das heißt aber auch, dass du immer noch im, im 20er-Bereich Millionen Umsatz auch stationär gekauft hast und du vielleicht so etwa 50 Millionen Euro online dir dazu gekauft hast. Und was sie auch angekündigt haben jetzt, ist, dass sie halt eine zwei Markenstrategie strategie in dem Sinne fahren wollen. Sie wollen ja Dublers wieder eher in das Premium-Segment holen und da könnte zum Beispiel auch ein neuer Shop durchaus Sinn machen, nochmal mit, mit einem wirklich sehr minimalistischen Design, was vielleicht auch zu dieser neuen Marke halt passt und mit Parfum Dreams eher diesen Mass-Market so ein bisschen halt angehen. Ja. Und dort auch ein bisschen preisaggressiver sein. Ähm, das gibt ihnen natürlich jetzt auch die Chance, sie müssen nicht nochmal eine neue Marke starten, um ihre alte Marke zu verwässern. Äh, ähm also sie können da halt, äh, kannibalisieren sich da so ein bisschen weniger, weil es ja schon eine, eine bestehende ähm, Kundeninfrastruktur dort auch gibt, auf der sie auch aufsetzen können, äh, um, um diese um diese ähm, Strategie zu fahren und das war, glaube ich, eher so der Sinn und ja, sie verkaufen das jetzt groß, dass sie jetzt sich äh, E-Commerce äh, eingekauft haben, ja, und der Kai Rennchen, der ist ja auch weiter mit dabei und ähm, wir sind gespannt. Ich, ich bin gespannt, gerade für das, für das Weihnachtsgeschäft, äh, wie sich das da auch ähm, preistechnisch dann entwickeln wird zwischen, zwischen diesen beiden. Weil ich gehe schon davon aus, also das Closing war jetzt ja am, am 16. August. Das heißt, es sind jetzt wirklich auch ist gekauft worden. ist ja nicht immer nur so, man muss ja immer was noch anmelden und so weiter und so fort. Das haben sie jetzt ja auch alles hinter sich gebracht, sondern es ist jetzt gehört jetzt wirklich auch zu Douglas. Und ähm, dann werden wir, denke ich mal, im Weihnachtsgeschäft auch schon die ersten... Äh, ja Auswirkungen davon sehen.
0: Mhm. Und das war schon ein schönes Schlusswort, fand ich, für diesen Abschnitt. Ja. Äh, wir freuen uns über Kommentare und Feedback zu diesem kleinen Unterformat und ähm, natürlich, wenn jemand von Douglas das hört, natürlich auch sehr über äh, entsprechende Blicke hinter die Kulissen, wenn jemand mal mit, bei, mit uns ein bisschen im Shop-Tech-Talk was reden möchte zu diesem Thema. Sehr, sehr gerne. Freuen wir uns sehr. Auch ansonsten, aber auch an den Rest bitte einfach mal kommentieren, wie das so aussieht. Und es gibt dann auch einen Artikel dazu, wo wir das Ganze noch ein bisschen aufdröseln, verlinken und die ganzen äh, Fakten mal ein bisschen präsentieren, die wir gefunden haben, von außen betrachtet. Und ansonsten bleibt mir und uns nur zu sagen, ein schönes äh, Wochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau. Bis dann. Ciao.